0: 8월 마지막 주일예배에 오신 여러분들을 환영합니다 우리 자유에 계신 분들에게 주님이 당신을 사랑하십니다 이렇게 한번 축복하겠습니다 주님이 여러분들을 사랑하십니다 사랑하십니다 예, 오늘은 함께 읽은 사도행전 2장 1절부터 4절을 본문으로 해서 나는 성령을 믿으며 열 번째 설교로 성령과 방언에 대해서 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 어, 방언의 성령과 방언이라는 제목으로 아마 앞으로 몇 주의 설교를 더 하게 될 것인데 오늘은 특별히 그 방언의 어떤 외적인 현상이 아니라 그 내적인 의미에 대해서 함께 말씀을 나눠보고자 합니다 여러분들께서 잘 아시는 대로 성령을 보내주실 것이라고 하셨던 예수님의 약속을 기다리면서 마가의 다락방에서 기도하던 120명의 제자들에게 약속하신 성령이 불의 혀처럼각 사람 위에 임했고 그들이 다 성령의 충만함을 받자 다른 언어들을 말하기 시작했다고 성경이 증언합니다 어, 그때는 유대인들의 3대 절기 중 하나인 오순절을 지키기 위해서 지중해 일대에 흩어졌던 수만 명의 디아스포라 유대인들이 예루살렘으로 모여든 때였고 그들은 놀랍게도 어, 무지한 것으로 알려져 있는 갈릴리 사람들이 자신들의 언어로 말을 하는 것을 듣고 세 가지의 반응을 보입니다 그 반응은 12절 13절에 나와 있는 대로 놀람과 당황함과 조롱하는 것이었습니다 어, 성령을 받은 120명의 제자들의 입에서 최소 15개 이상의 언어로 이야기된 그 내용은 무엇이었을까요? 그거에 대한 궁금증이 있을 텐데요 우리 11절을 같이 한번 보도록 하겠습니다 사도행전 2장 11절 같이 한번 읽겠습니다 사도행전 2장 11절 시작 그래대인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고 아멘 어, 성령을 받은 120명의 제자들의 입에서 15개 이상의 언어로 이야기된 내용은 하나님의 큰일을 말하는 것이었습니다 영어로 보면 원더스 오브 갓이라고 이렇게 표현됩니다 하나님의 큰일을 말하는 것을 들었습니다 어, 약간 좀 다른 이야기지만은 어, 누가 앞으로 이 얘기들을 다음 주에 하게 될 텐데 누가와 바울은 누가가 쓴책 누가복음과 사도행전 그 바울의 서신들의 방언에 대한 기록들이 담겨져 있기 때문에 방언에 대한 해석은 누가와 바울에게 의존할 수 밖에 없습니다 누가와 바울이 기록하고 있는 방언에 대한 기록들을 우리가 자세히 보면 어, 둘다 방언은 언어다 라고 이렇게 규정을 하고 있습니다. 방언은 언어다. 다만, 카리스마적인 언어로서 본래 그 말을 하지 못하는 사람이 성령의 은사로 다른 언어를 하게 되는 것이다 라고 이렇게 바울과 누가 공이 방언에 대해서 이야기하고 있습니다. 다만 바울과 이 누가의 방언에 대한 이해에서 차이점은 누가는 방언을 찬양으로 보고 있습니다 우리가 오늘 함께 읽은 것처럼 하나님의 큰일을 말한다 하나님이 행하시는 큰일을 방언을 통해서 이렇게 찬양하는 것으로 누가는 이해하고 있습니다 사도행전 10장 46절에도 그와 같은 하나님의 큰일이라고 하는 것이 방언과 이렇게 맞물려서 이야기되는 것을 볼수 있습니다 그래서 누가는 방언의 의미, 방언의 목적을 찬양으로 보는 반면에 바울은 방언의 목적을 기도로 보고 있습니다. 우리가 말할 수 없는 탄식이 있잖아요. 우리가 기도할 때 옆사람이 듣지 않았으면 하는 나만의 비밀스러운 탄식을 고백하는 수단으로서의 방언을 바울은 이야기하는 것을 볼 수가 있습니다. 여기서 이제 돌발 질문이 있는데 120명의 제자들이 다른 언어로, 그러니까 15개 이상의 언어로 이야기한 하나님의 큰 일이라고 하는 것의 내용이 각각 달랐을까요? 아니면 같았을까요? 어떠신 것같습니까 같은 얘기를 열다섯 개의 언어로 마치 뭐그뭐 그뭐 G20 회의 같은 거할때한 어 정상의 발언을 동시통역 하면서 듣는 것처럼 같은 이야기를 여러 개의 언어로 동치통역을 하고 있을까요? 아니면 각 언어별로 내용이 달랐을까요? 어떠신 것 같으세요? 아, 저는 달랐다고 봅니다 이건 저의 해석입니다 저는 달랐다고 봅니다 아, 언어라고 하는 것은 상징입니다 우리 유진아 자매님이 재해동포재단에서 일을 하시는데 제가 알기로 재해동포재단이 하는 가장 중요한 일은 해외에 한글 학교를 세우는 겁니다 2세 3세 이민자 2세 3세 후손들에게 한국어를 가르치는 것은 요즘에 유행하는 케이팝을 알아들으라고 가르치는 게 아니겠죠 한국의 역사 한민족의 정체성 한국의 문화가 언어 속에 담겨져 있기 때문입니다 여기서 각 언어로 하나님의 큰일을 이야기했다는 것은 지중해 인근에 모인 수많은 사람들의 역사와 문화 속에서 하나님이 행하시는 큰일들을 지금 선포하고 있는 것입니다 그래서 저는 그 내용이 달랐다라고 봅니다 특별히 하나님의 큰일이라고 하는 이 누가의 이 수사 <웃음> 제 아들입니다 예 얼마나 사랑스러운지 (웃음) 하나님의 큰일이라고 하는 이 누가의 수사는 제가 늘 얘기하지만 예수 그리스도를 통해서 실현된 하나님의 구원은 항상 구약의 출애굽 사건을 반영합니다 그래서 하나님의 큰일이라고 했을 때이 이야기를 듣는 사람들은 모두가 다 출애굽의 사건들을 떠올렸을 것이고 출애굽이라고 하는 것은 이스라엘에만 일어난 사건이 아니라 모든 민족 강자에 의해서 억압당하는 민족들의 자유와 해방을 향한 투쟁 속에 과거와 현재 미래 속에서 끊임없이 반복되는 것입니다 그래서 하나님의 큰일을 이야기했을 때메대의 언어로 하나님의 큰일을 이야기했을 때메대의 권력자들에게 당하는 저들의 고통과 하지만 그 고통 속에 그 가난하고 힘없는 백성들이 자유와 해방을 향한 그 투쟁의 역사 속에 이미 하나님이 함께 하셨고 그 이야기들을 지금 하고 있는 것입니다. 그래서 반응이 놀람과 당황과 조롱이었습니다. 조롱한 것들은 대부분 유대인들이었을 겁니다. 아는 이야기를 한다는 겁니다. 우리가 다 아는 이야기다. 당황하는 것은 누구였겠습니까? 이 사회의 기득권층들이었겠죠. 자신의 악행들을 폭로하고 있는 겁니다. 놀라는, 것들은 누구, 놀라는 사람들은 누구였겠습니까? 그 사회에 고통받는 약자들이었을 것입니다. 그래서 반응이 다른 것입니다. 하나님의 큰일, 각 민족 속에서 하나님의 행하시는 큰일을 듣고 어떤 일은 놀랐습니다. 어떤 일은 당황했습니다. 어떤 일은 조롱하고 있습니다 그래서 큰일이라고 하는 것이 언어의 같은 내용을 구약 속에 함께 하신 하나님이 예수 그리스도를 통해서 나타났다라고 하는 것을 다른 언어로 모여있는 수많은 사람에게 선포된 것이 아니라 왜냐하면 예수 그리스도의 이야기는 아예 하지 않았을 것입니다 왜냐하면 그 이야기는 이 뒤에 베드로가 하게 됩니다 베드로가 2장 뒷부분에 베드로가 예수 그리스도에 대한 복음 선포를 하게 되고 여기서 큰일이라고 하는 것은 그 함석헌 선생님이 쓰신 뜻으로 본 한국, 한국사라고 하는 책이 있잖아요 한국의 역사를 성서의 관점으로 보는 것입니다 한국민이 지난 5천년 역사 속에 당했던 그 고난의 역사를 성서의 관점으로 이야기하는 것입니다. 그래서 원래는 성서의 관점으로 본 한국사라는 제목이었는데 그 서문에 보면 사람들이 성서에 대한 선입견이 있다 보니까 성서의 관점으로를 뜻으로 본으로 제목을 바꿨다라고 함석헌 선생님이 그 서문에 이야기하는 것들을 볼수 있습니다. 각 나라 역사 속에 이미 행하신 또 행하시고 있는 행하실 하나님의 큰 일들을 이야기하는 것이라고 저는 생각합니다. 많은 사람들이 사도행전 2장의 이 방언의 성령을 통한 방언의 역사를 이야기할 때그 역사적 역사적인 어떤 근원을 창세기 11장의 바벨탑 사건에서 발견하게 되죠. 바벨탑을 세우게 되고 하나님이 바벨탑을 더 이상 세우지 못하게 하기 위해서 언어를 이렇게 나누신 것 그리고 사도행전 2장에 다시 그 언어가 통일된 것이 성령의 역사라고 언어의 분열과 언어의 통일을 창세기 11장과 사도행전 2장을 두 가지 사건을 이렇게 연결해서 수많은 신학자들이 우리들에게 소개하고 있습니다. 하지만 이것이 단순히 언어의 분열과 언어의 통일이라고 하는 실까? 앞서 이야기한 대로 하나님이 하나님의 큰 일이 다른 언어로 각자의 정황과 역사 속에서 다르게 선포되었다라고 이야기한 것만으로도 이것을 단순히 언어의 통일이라고만 이야기할 수 없고 또 하나 중요한 것은 바벨탑 사건 이전에도 이미 언어는 여러 가지였습니다. 우리 창세기를 잠깐 볼까요? 이제부터 창세기 말씀을 좀 보게 될 텐데요. 창세기 10장입니다. 창세기 10장. 31절, 32절입니다 장세기 10장 31절, 32절입니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 이들은 셈의 자손이니 그 족속과 언어와 지방과 나라대로였더라. 이들은 그 백성들의 족보에 따르면 노아 자손의 족속들이요 홍수 후에 이들에게서 그 땅의 백성들이 나뉘었더라. 아멘. 31절 말씀에 셈의 자손들이 있었고 그 셈의 자손들은 족속과 지방과 나라대로 각각의 언어를 이미 갖고 있었다라고 성서는 기록을 하고 있습니다. 이 말씀을 말씀대로 바벨탑 이전에도 이미 족속대로 언어는 나뉘어져 있었습니다. 그리고 홍수 이후에 노아의 세 자녀 중이 셈의 자손들이 동방으로 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 이동을 하다가 신할 평지라고 하는 넓은 평지를 찾게 되고 그곳에서 노아의, 홍, 노아의 방주를 통해서 새롭게 어떤 이렇게 발명된 건축술 역청과 벽돌이라고 하는 새로운 건축술을 기반으로 해서 성읍과 탑을 쌓게 됩니다 이 시각적인 이미지가 굉장히 중요하거든요 평지에 성을 쌓고 그 가운데 탑을 세우는 겁니다 어, 저만 그런지 모르겠는데 저는 이 창세기 11장 말씀을 봤을 때 어, 이게 떠올랐습니다 혹시 뭔지 아셔요? 영화의 한 장면인데 반지의 제왕의 한 장면입니다 바다 뚜르라고 하는 사우론의 탑입니다 어, 물론 이것은 톨킨이 창세기 11장 바벨탑에서 영감을 받아서 소설로 기록한 것입니다 평지에 성을 쌓고 성안 가운데 높은 바다 뚜르라고 하는 소설에는 1300m라고 (웃음) 나와 져 있죠 그 소설 자체가 모든 것이 가정이기 때문에 1300m짜리 탑을 세우게 되고 그 탑의 꼭대기에는 영화를 보신 분들은 아시겠지만 눈이 있습니다 눈꺼풀이 없는 눈이 있습니다 뭐냐면 그 성읍을 감시하는 겁니다 우리가 바벨탑의 죄를 바벨탑을 하늘에 닿게 높이 높이 쌓아서 우리의 이름을 내고 흩어짐을 면하자라고 이제 11장 4절에 나와 있는 대로 바벨탑의 죄에 대해서 그저 막연하게 인간의 교만함의 죄이다 라고만 이해할 뿐그 죄의 실체 바벨탑을 쌓은 죄의 실체가 무엇인지에 대해서는 우리가 고민하지 않습니다 하지만 저는 이 이미지 속에서 바벨탑을 쌓은 인간의 그 교만함의 실체가 무엇인지를 발견하게 되는데요 그것은 가난하고 연약한 사람들을 감시하고 통제하기 위한 장치로서의 바벨탑이라고 하는 것이죠 앞서 잠시 말씀에 나와 있었지만 애굽기 1장 11절에 보면 어, 이 야곱의 후손이었던 이스라엘 백성이 애굽으로 들어가서 한 400년 정도의 시간이 지나서 아주 하나, 아브라함에게 하신 약속대로 이스 시부리 백성들이 번창하게 됩니다 그래서 1장 9절에 보면 애굽보다 이스라엘 백성이 더 강해지게 되는 그러니까 식민지 지배 국가보다 피지배 국가가 더 강해지는 그런 결과까지 오게 됩니다 그러니까 파라오의 한 정책이 무엇이냐면 감독을 세우는 겁니다 사실상 지금 시부리 민족이 이집트의 백성과 충돌을 해도 이길 수 있죠. 숫자가 더 많으니까요. 그런데 감독을 세우면요. 그심 앞에 저항할 수 있는 어떤 기본적인 근거가 사라집니다. 그래서 훨씬 더 자기들의 숫자가 많음에도 불구하고 채찍을 들고 있는 그한 명의 감독자의 손에 수백 명의 노예들이 자지우지 될 수밖에 없는 그런 결과가 생겨나게 된다는 것이죠. 이후에 이제 파라오는 산하 제한까지 하게 되죠. 더 이상 아들을 낳지 못하게 하기 위해서 산파들을 불러서 아들을 낳으면 죽이고 딱 여자아이만 살려두라라는 이야기를 하게 되는 것들을 보게 됩니다. 이처럼 바벨탑을 쌓은 이들의 그 죄악과 그 교만함의 실체라고 하는 것은 앞서 본이 바라뚜루의 눈처럼 누군가를 지배하기 위해서 또 그를 통제하고 감시하려고 하는 그러니까 스스로 하나님이 되려고 하는 유혹이라고 저는 생각을 합니다 그 근거가 11장 1절의 말씀이 아주 중요하죠 우리 장세기 11장 1절의 말씀을 같이 한번 볼까요 장세기 11장 1절입니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 온 땅의 언어가 하나요? 말이 하나였더라. 아멘. 앞서 10장 32절의 말씀과 배치되는 말씀입니다. 10장 31절 이미 셈의 자손들에게도 지방과 족속에 따라서 다양한 언어가 있었는데, 갑자기 11장 1절에 온 땅의 언어가 하나였고 말이 하나였다라고 이야기합니다. 이게 제가 시브리어 전문가가 아니기 때문에 이런 해석이 조심스럽긴 하지만 여기서 언어라고 하는 시브리어 단어가 사파라고 하는 단어입니다. 사파, 사파. 이 사파라고 하는 단어의 뜻은 원래 입술입니다. 입술. 우리가 입술과 얼굴이 구별될 수 있도록 입술에는 경계가 있잖아요. 이렇게. 입술 라인이 있잖아요. 물론 이제 여자분들 중에서 화장하실 때 입술 라인을 이렇게 고치시는 분도 계시긴 하지만 입술에 경계선이 있습니다. 그래서 사파라고 하는 뜻의 단어의 뜻이 경계선입니다. 선이라고 하는 뜻이 있습니다. 선. 그러니까 다른 말로 번역하면 이 언어라고 하는 단어는 표준과 기준이라고 해석할 수 있습니다. 표준과 기준이 하나였다는 겁니다. 회기라 된 사회였다는 겁니다. 한 가지 선을 정해놓고 이편 안에 들어오면 아군이고 이, 이 선을 벗어나면 적군이라는 겁니다 여기서 말이 하나였더라고 하는 것도 이제 말이라고 하는 시브리어가 따바르라고 하는 단어죠 우리 이제 뭐, 뭐 성경을 따바르라고 합니다 따바르 교훈 말씀 따 근데 이것이 교육이라는 뜻도 있습니다 교육 한 가지만을 교육, 교육했다는 겁니다 한 가지만을 지금 우리의 학교들이 그렇지 않습니까 전국 40만 명의 동급생들을 수능이라고 하는 한 시험으로 한줄 세우기를 하고 그 시험의 성적에 따라서 명문대에 들어갈 수 있는 그 문이 좌우되는 것이죠. 한 가지 교육 한 가지 표준만을 가르치는 것 그것으로 백성들을 통제하고 감시하는 그것이 바벨탑이 바벨탑 사건이 우리에게 보여주는 역사 속에 끊임없이 반복되는 인간의 교만함이고 죄악이고 하나님의 구원과 자유와 해방의 역사는 바로 그와 같은 이 세상의 체제와 구조를 새롭게 하는 것이라는 것을 것이라고 저는 생각을 합니다. 바로 이것과 대표적인 것이 뭐, 지난 박근혜 정부에 생해졌던 블랙리스트 같은 거겠죠. 블랙리스트. 정권의 정책과 방향에 찬성하는 문화계 인사들에 대한 지원을 강화하고 반대하고 딴지를 거는 사람들에 대해서는 지원을 하지 않음으로써 가뜩이나 어려운 문화계를 고사시키려는 자기와 반대되는 문화계의 입장들을 고사시키려는 것입니다. 아, 앞서 유진아 자매님이 기도하셨지만 세월호 유가족에 대해서도 마찬가지입니다. 그들의 끊임없는 진실의 요구가 정권 차원의 부담이 되니까 그들에게 종부 프레임을 씌워서 그들에 대한 국민적인 여론을 뒤바꿔 버리는 것입니다 언론사들에서도 마찬가지입니다 요즘에 크게 문제가 되고 있는 MBC나 KBS와 같은 공영방송에서도 정권에 반대가 되는 기사나 프로그램을 만드는 사람들을 한직으로 보내거나 해고들을 통해서 그들에게 피해를 주는 것이죠 이는 국민을 두 편으로 나누고 나누어진 두 진영의 분열과 갈등을 유도함으로써 이 분열과 갈등의 에너지를 정권 연장의 불쏘시개로 사용하는 것입니다. 요즘에 어 혹시 택시 운전사 보셨나요? 저는 이제 준하하고 이제 성모랑 같이 봤었는데요. 1 9년에 박정희 군부 독재 에서 비로소 1 2 6으로 벗어나게 된 이후에 곧장 한달반 뒤에 12.12 사태로 전두환 군부독재가 시작이 되어서 대학생들과 지식인들이 그것에 반대하는 시위를 하게 되었을 때 전두환 정부의 방법은 바로 저들이 빨갱이라는 것이었습니다. 그들이 만들어 놓은 표준에 벗어나서 이 사회를 불온케하고 이 사회를 어지럽히는 사람들이라고 하는 것입니다. 기준과 표준이 얼마나 무섭냐면 기준과 표준이 벗어난 이들에 대해서 행해지는 불법적인 폭력에 대해서도 국민들이 스스로 면죄부를 준다는 겁니다. 왜냐하면 그 표준과 기준이 없어지면 국가가 무너진다라고 하는 그런 허상과 잘못된 생각들이 있기 때문에 불법 이 표준과 기준 밖에 있는 이들에게 국가가 법이 정해진, 법이 정해준 테두리 밖에서의 폭력을 행해도 국민들은 그것에 대해서 무감하게 됩니다. 심지어 교회들까지도. 1980년 8월 6일에 전두환이 대통령이 되기 전에 서울 롯데호텔에서 목사들을 모아다가 국가조찬 기도회를 하게 됩니다. 그때는 국보의 위원장이었을 때인데요. 서울의 대형교회 목사들, 영락교회 한경직 목사와 신촌 성결교회 정중경 목사를 비롯해서 서울의 대형교회 목사들이 전두환과 전두환의 가족들, 전두환의 새로운 권력들을 인정해주고 하나님의 축복을 비는 기도를 하게 됩니다. 물론 그때 찍은 사진들을 보면 한경진 목사의 표정이 상당히 좋지는 못합니다. 한경진 목사가 속해 있는 교단이 대한예수교장 회 통합이라고 하는 교단이고 통합은 NCCK를 주도하는 교단이, 교단이기 때문에 3개월 전에 80년 5월에 광주에서 있었던 일들을 알고, 있었, 알고 있었을 겁니다. 분명히 한경진 목사는. 그래서 그 자리에 가는 것이 마음에 내키지는 않았겠죠. 그래서 그의 표정이 밝지는 않습니다. 하지만 어두운 그의 표정이 전두환의 불법적인 정권을 찬양해 준그 면제부가 될 수는 없는 것입니다. 없는 것입니다. 이것이 표준과 기준의 무서움이라고 하는 것이죠. 표준과 기준. 표준과 기준에 벗어났을 때 그것에 대해서 행해지는 불법적인 폭력에 대해서 마저도 국민들은 무관심하게 되고 그것을 당연시 여기게 되고 오히려 그것들을 인정하고 조장하게 됩니다. 그래서 그 당시에 광주에서 행해진 모든 폭력에 대해서 모든 국민들이 눈을 감게 되지만 단한 사람 우리가 영화에서 보는 대로 독일인 기자였던 위르겐 힌스 페터라고 하는 사람이 그 사실을 목숨을 걸고 택시 운전사 김사복 씨와 함께 독일 언론에 알리게 되고 나중에 그것들이 전두환 정권의 광주에서 행한 무자비한 학살을 폭로하는 결정적 계기가 되게 됩니다. 어 테오드로 아, 아도르누라고 하는 독일의 철학자가 이런 이야기를 했습니다 세상과 맞아떨어지지 않는 것이 진실이다 라는 이야기를 합니다 어, 예수를 믿는다라고 하는 것은 무엇입니까? 여러분 예수를 믿는다라고 하는 것은 우리가 기존에 신뢰하던 모든 기준과 권위를 무너뜨리는 것입니다 오직 예수라고 하는 말은 다른 종교 부처 알라 다른 종교 중에 예수님만이 구원자라고 하는 그런 협소한 뜻이 아닙니다 기독교의 대적은 이슬람교나 불교나 신두교가 아닙니다 기독교의 적은 세상입니다 세상이 거짓대다라는 겁니다 예수님만이 진리라고 하는 것은 예수 외의 모든 것이 거짓대다라고 하는 것입니다 그래서 예수를 믿는다라고 하는 것은 예수 외의 모든 것을 의심하고 예수 외의 모든 것을 부정한다라고 하는 것입니다 역시 여기서 예수라는 것 모든 것을 부정하고 우리가 믿게 되는 예수라고 하는 것도 교리에 갇힌 예수가 아니라 그분이 삶을 통해서 우리에게 보여준 무조건적인 사랑입니다 존재 그 자체에 대한 사랑 그것이 하나님이 말씀하시는 진리입니다 존재를 그 자체로 사랑하는 것입니다 그것을 세상의 기준으로 평가하고 나누는 것이 아니라 존재를 그 자체로 사랑이라 이것이 사랑이다. 근데 이렇게 하면 세상이 너희를 미워할 것이다. 너희가 이렇게 사랑의 법을 따라 살면 세상이 너희를 미워할 것이다. 왜냐하면 세상이라고 하는 것은 이 세상의 모든 표준과 기준 위에 세워져 있기 때문이죠. 바벨탑은 흙으로 빚은 벽돌을 구워서 역청으로 그 벽돌을 이어서 만든 거대한 탑입니다. 그 벽돌이 무엇입니까? 이 세상에 거짓된 기준과 표준들이죠. 살균제 달걀을 통해서 많은 국민들이 배신감을 느꼈습니다. 친환경 마크가 찍혀 있었습니다. 그래서 15개짜리가 만원이 넘는 걸 비싸게 주고 샀습니다. 우리 자녀에게 아들 딸들의 건강을 위해서 그런데 그 마크가 아무 의미가 없다는 겁니다. 그 살균제 달간이 우리들에게 보여주는 것은 이 세상이 정해놓은 표준과 기준이 얼마나 부실하고 얼마나 공허하고 얼마나 무능한지를 보여주는 것입니다 그것보다 더 중요한 것은 아니 유일한 진리는 존재 그 자체를 무조건적으로 사랑하시는 그 하나님의 자비만이 이 세상의 이 사회를 이 마을을 이 국가를 온 우주를 만드는 하나하나의 벽돌이 되어져야 된다는 것입니다 하나하나의 벽돌들이 근데 우리는 그 벽돌, 그 하나, 이, 이 세상에 거대한 바벨탑을 쌓은 그 벽돌의 거짓과 그 벽돌의 공허함은 보지 못하고, 그걸로 쌓여진 거대한 탑만 보이는 거죠. 거대하거든요. 일단 규모로는요, 앞서 봤던 바라뚜루의 탑하고 굉장히 비슷한 게 혹시 뭔지 아세요? 롯데월드 타워가 굉장히 비슷합니다. <웃음> 해요. 거기에 노을이 져가지고 태양이 위에 이렇게 있는 모습을 사진으로 찍은 것을 보면요 바라뚜르의 타워하고 굉장히 비슷해요 거기 107층부터 111층까지 시그니엘이라고 하는 뭐 최고급 오피스텔이 있어요 한 채에 350억짜리가 350, 있습니다 한 채에 350억짜리가요 거기에 사는 사람들은 요 실제로 세상을 감시하고 세상을 통제합니다 우리처럼 열심히 따불려 돈을 버는 게 아니라 그들이 새로운 문화를 만듭니다. 그리고 우리에게 소비의 욕구를 충동합니다. 그래서 돈을 버는 거예요. 우리가 그들의 노예가 돼서 그들이 정해놓은 표준, 그들이 정해놓은 기준, 그것에 벗어나면 그것을 따라가지 못하면 유행에 뒤떨어지는 것이고, 그거에 충족하지 못하면 실패자가 되는 것이고, 그것에 따라가지 못하면 나고자가 되는. 그래서 사도행전 2장에서 각 나라의 언어로 하나님이 하시는 큰 일들이 선포된다라고 하는 것은 하나님 나라 예수 그리스도를 통한 하나님 나라는 하나의 표준과 하나의 기준이 아니라 앞서 이야기한 대로 존재 그 자체를 사랑하고 생명 그 자체를 사랑하는 새로운 나라라고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 어, 제가 오늘 영화 얘기를 이상하게 이런 의도는 전혀 아니었는데 어. 혹시 넘겨주시겠습니까? 예, 혹시 트루먼 쇼라고 하는 영화 보셨나요? 짐 캐리가 나오는 트루먼 쇼라고 하는 어, 트루먼 맵, 맵인크인가요? 거기서 이름이 그럴텐데 그냥 자기의 삶 전체가 하나의 세트, 거대한 TV 세트장이죠 그리고 그 프로그램은 정말 시청률이 최고를 계속 갱신하는 마지막에는 어, 이 세트장 밖으로 걸어 나오게 되죠. 배를 타고 바다를 건넙니다. 어, 계속 이제 그 세트장을 운영하는 TV 프로그램 연출자들은 그 워터파크에서 비바디파크에서 파도를 일으키는 것처럼 덕금파도를덕금파도를 일으켜서 세트장 밖으로 벗어나지 못하도록 세상의 끝이 끝에 왔다라고 느꼈을 때 세트장 벽에 부딪히게 되고 그 벽에 나 있는 계단을 가지고 세트장 밖으로 벗어나게 된다라고 하는 혹 영화를 보지 않으신 분들은 한번 꼭 보시기 바랍니다 우리 역시 거대한 세트장과 같은 사탄이 만들어 놓은 거짓 표준과 거짓 기준으로 만들어 놓은 이 거대한 세트장과 같은 이 세상의, 세상을 세상 벗어나서 참된 사랑과 진리를 쫓으며 살아가야 한다는 것이 성령과 방안 성령을 통해서 각 나라의 언어로 선포되는 하나님의 큰일의 의미라고 저는 생각을 합니다. 어, 사랑하는 성도 여러분 앞서 이야기한 대로 독일 기자 신스페터가 광주의 진실을 밝혔던 것처럼 우리 그리스도인들은 무엇이 진리이고 무엇이 거시, 거짓인지를 밝혀야 할 책임이 있습니다. 앞서 출애굽기 20장 16절에 이웃에게 거짓 증거하지 마라 라고 하는 말씀이 있었잖아요. 우리가 어떠한 방식으로 이 구개명을 가장 많이 어길까요? 와이프에게 비상금을 숨기는 방식으로? 어? 아니면 아버지 지갑에서 삥땅쳤다가 어? 막 어? 너무 이렇게 티나는 연기를 통해서 어? 거짓말하는 것으로 아니요 우리가 구개명을 가장 많이 어기게 되는 것은 해야 될 말을 하지 않는 것입니다 그리고 하지 말아야 될 말을 하는 것입니다 그 말이 진실인지 거짓인지는 중요하지 않습니다 해야 될 말을 하지 않는 것입니다 그래서 스탠니 하우어스라고 하는 사람은 이 구개명의 개명을 교회에 적용하면서 오늘날 교회의 강단이 구개명을 어기고 있다는 겁니다 정말 중요한 얘기를 하지 않는다는 겁니다 진실을 물론 목사들이 거짓말을 하지는 않습니다 하지만 정말 해야 될 이야기를 하지 않는다는 겁니다 그리고 하지 말아야 될 얘기만 한다는 겁니다 그런 방식으로 구개명을 어기고 있다는 것입니다 앞서 이야기한 스테니 하우어스라고 하는 사람이 이런 이야기를 합니다 거짓된 세상을 뒤흔드는 것은 더큰 거짓이 아니라 보잘것없는 진실이다 거짓된 세상을 뒤흔드는 것은 더큰 거짓이 아니라 보잘것없지만 진실한 그 진리가 이 거짓된 세상을 뒤집을 수 있는 진정한 성령과 하나님의 힘이다라고 이야기합니다 사랑하는 여러분 오늘 주일의 예배를 통해서 여러분이 지금 붙들고 있는 또 여러분이 앞으로 기대하고 있는 것들이 정말 진리인가 그리고 표준과 세상의 표준과 기준을 의지하고 기대고 있지는 않은가 다시 한번 확인하시고 그리스도인으로서 존재 그 자체를 사랑하라는 하나님의 이 계명 요한복음 15장에 새 계명을 너희에게 주노니 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하 서로 사랑하라 아, 형제를 위하여 목숨을 내어주는 것보다 더큰 사랑이 없나니 너희가 이 말대로 행하면 나의 친구다 아, 형제를 위해서 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없고 바로 이것이 새 계명이다 아, 그 사랑을 실천함으로 이 세상의 허상을 무너뜨리고 하나님 나라의 새로운 벽돌들을 쌓아가는 해사랑 공동체 모든 성도님들이 되시기를 부탁드리겠습니다 을 기도하겠습니다 사랑과 은혜의 주님 우리 안에 세워져 있는 수많은 바벨탑들이 있습니다 또이 세상에 세워져 있는 바벨탑 속에 안주하며 살아가는 저희들의 모습이 있습니다 이 시간 성령께서 우리와 함께 하셔서 우리에게 지혜를 주심으로 더 이상 속지 않게 하시고 더 이상 속이지 않게 하여 주시옵소서 우리에게 이미 주신 그래서 너무나 찬란하게 빛나는 예수 그리스도께서 걸어가신 하나님의 그 참된 진리 그 사랑의 길을 다시 한번 우리가 결단하고 걷는 새한주 다가온 아름다운 가을이 될수 있도록 저희들 모두를 축복하여 주시옵소서 오늘 이 예배를 예배당에서 함께 드리지 못하고 병실에서 드리는 김현수안수 집사님 그의 몸과 마음을 치유하시고 그의 마음의 평화와 하나님의 은총을 우리와 동일하게 내려 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘